0: ont fait le choix incompréhensible de ne pas répondre aux multiples demandes d'assistance adressées par le navire au cours de ces derniers jours. Face à cette situation, euh, les autorités françaises ont pris la décision à titre exceptionnel de payer au comportement inacceptable du gouvernement italien et d'inviter le navire à rejoindre le port militaire de Toulon. Après trois semaines en mer et un bras de fer diplomatique entre Rome et Paris, c'est donc en France, dans le port militaire de Toulon, que l'Ocean Viking et ses plus de 230 passagers pourront accoster demain matin. Plus de 230 migrants ou exilés, dont 57 enfants, devenus un objet de chantage et instrumentalisés dans un débat inflammable qui pose des questions morales, des questions d'humanité dont nous allons débattre ce soir. Où doit commencer l'accueil Où doit-il s'arrêter Sommes-nous obligés de choisir entre humanité et fermeté Des questions posées au moment où la France s'apprête à voter un nouveau projet de loi dont la philosophie a été résumée ainsi par le ministre de l'Intérieur. Être méchant avec les méchants et gentil avec les gentils, mais les passagers de l'Ocean Viking sont-ils gentils ou méchants Enfin, il y a la question de ce que les populations européennes sont prêtes à accepter ou à tolérer. Tendre la main, est-ce lutter contre l'extrême droite ou lui offrir au contraire un marchepied pour arriver au pouvoir, comme le pensent certains Nous sommes le jeudi 10 novembre 2022. C'est ce soir, c'est parti. C'est ce soir avec Camille Diao. Bonsoir Camille. Bonsoir. Émission consacrée à l'immigration qu'on avait prévue avant ce bras de fer autour du bateau de SOS Méditerranée, parce que ça fait déjà plusieurs semaines que le sujet de l'immigration a été remis par plusieurs événements au cœur du, du débat public. Pour en débattre avec nous ce soir, Éric Fotorino, Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, directeur de l'hebdomadaire Le 1, de la revue Zadig. Vous aviez signé en décembre dernier un texte très fort qui résonne beaucoup avec ce qui se joue en ce moment dans les eaux européennes, La pêche du jour. Il est ici, publié d'abord dans l'hebdo Le 1, aujourd'hui disponible en, en librairie, dans lequel vous pointiez notre indifférence collective face à l'enfer que vivent ces hommes ces femmes, ces enfants, euh, souvent résumés dans les médias à du numéro, à des groupes de personnes ou à des statistiques. La question de notre degré d'humanité, de solidarité, c'est ce que vous posez aussi dans votre film. Émilie euh, Fresh, bonsoir. bonsoir. Vous êtes euh, autrice, scénariste, désormais donc réalisatrice. Euh, les Engagés, ça sort mercredi prochain avec euh, Benjamin Laverne et Julia Piaton. L'histoire d'un homme qui mène une vie tranquille dans les Hautes-Alpes jusqu'à ce qu'un jeune migrant guinéen euh, qui essaie d'échapper à un contrôle de gendarmerie se jette sous les roues de, de sa voiture. C'est un film, je le dis, euh, en tout cas en qui me concerne, que j'ai trouvé bouleversant, révoltant et aussi nécessaire. On va en parler ce soir. Euh, vous posez la question de, de l'accueil, Émilie euh, Fresh. mais l'accueil n'est pas évident pour tout le monde. Euh, il crée un certain nombre de tensions au sein de la société française. On l'a vu notamment récemment en Bretagne. On va en parler ce soir. C'est quelque chose qui vous préoccupe beaucoup, je le sais, Béatrice Giblin. Bonsoir, géographe, Bonsoir. directrice de la revue euh, Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Euh, et vous avez par ailleurs vécu longtemps à Calais, euh, oui. où vous êtes né, je oui. crois. Euh, Calais est devenue euh, depuis de nombreuses années une ville symbole de, de l'immigration en France. D'après l'agence Frontex, on est revenu à un niveau d'immigration illégale euh, comme l'Europe n'avait avait pas connu depuis 2016. Et on va se poser ensemble la question des conséquences politiques que ça peut avoir. Bonsoir Dominique Régnier. Bonsoir. Soyez le bienvenu, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Euh, pour vous, il faut prendre au sérieux euh, l'inquiétude des populations face à cette vague euh, migratoire sous peine d'assister euh, à des victoires de l'extrême droite, comme on a pu les vivre d'ailleurs ces dernières semaines en Italie euh, et en Suède. J'imagine que c'est quelque chose qui vous préoccupe aussi, euh, mon cher Charles Consigny. Bonsoir. Bonsoir avocat engagé en politique à droite, porte-parole de Valérie Pécresse pendant la présidentielle, membre d'un parti Les Républicains euh, qui cherche sa voix euh, sur le sujet de l'immigration entre le Rassemblement National et la majorité macroniste, euh, qui propose donc euh, je le disais, un nouveau projet de loi sur l'immigration philosophie de ce projet de loi qui promet, euh, je le disais d'être c'est simpliste, hein, mais bon, méchant avec les méchants gentil avec les gentils, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Gérald Darmanin on va en parler notamment avec vous, Mercedes Serra bonsoir, Merci. vous êtes un grand nom de la publicité euh, présidente euh, exécutive d'Avas worldwide, on est heureux de vous recevoir en tant que patronne euh, et aussi en tant que femme qui sait ce que c'est euh, l'immigration, l'intégration, vous qui êtes arrivée en France à l'âge de 6 ans, euh, c'est ça je crois, sans oui. parler à l'époque euh, un seul mot de, de français et ça a bien changé. Et le débat
2: du musée de l'immigration qui est un très jeune Par
0: ailleurs, musée de l'immigration, je l'avais écrit, pourquoi il n'est pas là Mais heureusement vous êtes là pour le grave. dire. <rire> le débat s'annonce euh, passionnant, sûrement passionné et on commence avec l'image du jour signée Hugo Bernard.
3: L'image du jour, c'est une attente infernale. Votre situation est très, très, très compliquée. On a envie de voir la Terre. L'attente pour ces 234 exilés qui, depuis presque trois semaines, sont bloqués en mer à bord d'un bateau humanitaire, l'Océane Viking. Il y a des gens qui sont malades. Il y a des femmes, il y a des enfants. La situation est très, très, très compliquée. Des hommes, des femmes et des enfants secourus par l'Océane Viking entre la Libye et l'Italie.
4: We patients assessment
3: Depuis près de trois semaines, le bateau erre en pleine mer et se trouve au cœur d'un bras de fer entre la France et l'Italie. Conformément aux droits maritimes, l'océan Viking aurait dû accoster dans le port italien le plus proche.
1: Le port ça. le plus proche est un port italien. Si l'on
5: commence à dévier par rapport à cette règle-là, il n'y a plus de solidarité possible, il n'y a plus de gestion efficace des flux migratoires.
3: Mais en Italie, le nouveau gouvernement de Giorgia Meloni a refusé que le bateau accoste sur ses côtes et a même insinué il y a quelques jours que la France était prête à accueillir le navire.
0: Je l'homologue et la, la, la per pour cette che qui faite di pouvoir accettare la possibilité
3: Paris dénonce un mensonge et ce matin, c'est avec des mots très durs que le ministre de l'Intérieur a condamné l'attitude de Rome La France prendra dans les prochaines heures des mesures de renforcement des contrôles à nos
0: frontières intérieures avec l'Italie. Nous regrettons que l'Italie n'ait pas été au rendez-vous de ce devoir d'humanité.
3: Dans la foulée, le gouvernement a décidé d'accueillir dès demain l'océan Viking dans le port militaire de Toulon. Nous avons pris une décision afin de sauver des vies à bord de ce bateau, maintenant que ce bateau est dans les eaux territoriales françaises. Dans l'image du jour, un bras de fer qui se poursuit et une première demain dans un port français. Alors effectivement,
0: bras de fer diplomatique qui n'est pas terminé loin de là. Et pourquoi une première Parce que c'est la première fois que la France ouvre l'un de ses ports à un bateau humanitaire avec des migrants à son bord. Euh, on va faire un tour de table. Mais Eric Fotorino, qu'est-ce que ça vous inspire cette première Est-ce que vous dites la France se grandit ce soir euh, en ouvrant le port de Toulon
1: Je pense qu'elle fait ce qu'elle a à faire. Et, et tant mieux, je crois qu'il aurait été euh, inconcevable qu'elle ne, qu ne bouge pas. Mais euh, moi, j'ai le sentiment, si vous voulez, que... Cette fois-là, l'Ocean Viking qui a été tant de fois arraisonné, qui a été tant de fois gardé dans des ports et n'a pas pu aller secourir des, euh, des migrants en train de se noyer. Tant de fois, il a dû euh, rebrousser chemin quand les gardes-côtes libyens ne voulaient pas euh, l'aider, ne voulaient pas euh, faire euh, ce qu'il fallait faire. Si vous voulez, j'ai le sentiment que oui, on va s'en préoccuper maintenant et très bien. Mm. Mais sur ce sujet, je crois qu'il ne faut ni cynisme ni angélisme. Il ne faut pas être cynique, il y a le droit de la mer, il y a le droit des, des humains à être secourus en mer. Et ça, je pense que l'Italie, là, se déshonore. Je ne sais pas si la France honore, mais je crois que l'Italie se déshonore en faisant ça. Euh, maintenant, ce n'est plus une question d'honneur ou déshonneur, c'est une question de savoir qui sont ces étrangers, pourquoi sont-ils toujours indésirables, pourquoi ils nous font peur. Je crois que c'est là que, mm. voilà, là maintenant, on va les avoir, c'est les faits. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce que va susciter juste le fait qu'ils arrivent à Toulon les port militaires
0: de Toulon. Et ces 234 vont être répartis entre la France, l'Allemagne et d'autres pays européens. Béatrice Giblin.
1: Je pense que
6: ça vient de se produire très peu de temps après l'élection de Giorgia Meloni. Donc, mmh. elle était dans une situation où, si elle acceptait l'arrivée de ce bateau, elle se décrédibilisait auprès d'une partie de son électorat.
0: Elle, elle dit on en a accepté d'autres. C'est un des arguments du gouvernement italien. Bien
6: sûr. Bien. Et, mais néanmoins, f... elle a quand même Salvini dans son gouvernement. Euh, donc, il était important de montrer... Euh, elle ne se laisserait pas faire. Je ne dis pas qu'elle a raison, hein, c'est absolument pas ça, mais une situation dans un rapport de force politique et au sein de sa coalition où elle a pris euh, cette décision. Je pense que... Il... Alors, on se dit, mais pourquoi avoir attendu trois semaines Pourquoi la France ne les a pas accueillis plus tôt euh, et Effectivement, mais d'un autre côté, euh, céder tout de suite à ce moment-là à l'Italie, ça pouvait donner aussi des idées à d'autres en disant, bon, bah, puisqu'elle, elle ne l'a pas pris, bah, moi, je ne le prendrai pas non plus... Puis, puisque mmh. la France veut bien, euh, allons-y de bon cœur. Donc on est, est, il faut toujours voir les choses dans l'idée d'un rapport de force. Euh, je pense que c'est 284 malheureux, malheureux 234, parce que ouais. c'est 234 même, euh, répartis. Vous en rendez compte, sur trois pays, euh, c'est vraiment tellement tellement dérisoire en, en nombre euh, que je ne vois pas comment ça pourrait faire des, des, des histoires, très sincèrement, euh, mmh. en, en France. Ce, ceci étant, le problème euh, de enfin, des, des migrants, des clandestins, euh, il, il est mal posé, même s'ils sont nombreux, euh, parce que la géographie de leur localisation alimente des représentations mm. qui euh, font donner à croire à l'invasion et à la submersion. Et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir.
0: Dominique Régnier, on, je disais, est-ce que la France se grandit et, et là, on parlait de bras de fer. Donc dans un bras de fer, il y a parfois un vainqueur, un vaincu. Est-ce qu'il y a un vainqueur et un vaincu ce soir
7: Je crois que c'est... Alors, si, 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 si le registre est politique, c'est trop tôt pour le dire. Mm. Euh, parce que c'est aussi bien une bonne opération pour Giorgia Meloni, euh, du point de vue de sa contrainte interne, euh, il faudra voir comment l'opinion française réagit
0: mmh, on va sur, en parler après sur un sujet
7: hypersensible. Mmh. Mais surtout, moi, ce qui me frappe, et je trouve que c'est un, un magnifique exemple de réflexion, c'est que nous avons une sorte de... Euh, il faut distinguer, il faut différencier une question humanitaire qui impose par elle-même la décision qui a été prise, parce que personne ne comprendrait qu'on ne la prenne pas, euh, et qui nous placerait dans une situation morale. Euh, inqualifiable euh, et le problème fondamental qui est derrière et qui ne fait qu'arriver et qui va, qui va se multiplier qui ne fait que commencer, qui, que commencer, qui va se multiplier s'amplifier et, et je dirais que pour terminer là-dessus, mm. en matière de jugement moral, je pense qu'il faut aussi être conséquentialiste c'est-à-dire pas simplement juger la moralité d'une décision, mais la moralité d'une conséquence d'une décision y compris juger morale, elles sont parfois immorales dans leurs conséquences alors qu'elles étaient morales dans la détermination
0: parce que la question que vous posez, elle, elle est fondamentale. Là, on parle de 234 euh, personnes, 57 enfants, je le rappelle. Euh, comment l'Europe réagira-t-elle dans les années qui viennent euh, On parle de vagues de dizaines, de centaines de millions de réfugiés climatiques, potentiellement. La grande question, c'est ça. C est, c est...
4: À moi, c'est ce, ce qui me choque dans le discours de notre ministre de l'Intérieur. C'est, à titre exceptionnel, on a l'impression que c'est le dernier bateau qui arrive de l'histoire. On sait très bien qu'on va avoir 218 millions à peu près de réfugiés, que la question des réfugiés, elle est indissociable de la question climatique. Et au regard de, ce, de cette cacophonie médiatique autour de, autour de 235 personnes, on se dit, mais comment l'Europe s'organise, comment l'Europe réagit euh, dans les années à venir
0: mmh.
4: On ne peut pas faire comme si cette réalité n'existait pas. 220 millions de réfugiés, comment... Euh, oui comment on accueille, est-ce est que, est -ce comment que est le projet européen qui est né au lendemain de la guerre pour sécuriser la paix, est-ce que c'est de vivre et de mettre notre argent, l'argent de notre impôt aussi, pour construire des hotspots où les gens sont détenus dans des conditions déplorables Moi, j'ai trois, trois enfants qui ont 19, 15 et 12 ans et ce n'est pas le projet politique que j'ai envie de, pour eux dans les années à venir, je pas envie de me dire qu'ils vont grandir dans une Europe prison. Euh, et que l'argent de nos impôts vont euh, dans euh, vous voilà, servir à des infrastructures qui sont euh, là pour détenir des gens.
0: Mercedes Serra, votre regard sur ce, cette actualité du jour, vraiment la question morale qu'on pose là tout tous depuis le début de l'émission.
2: Moi, je, je n'arrive pas à analyser euh, aussi euh, froidement quelque chose de cet ordre-là. Je pense que euh, heureusement que la France a fait ça, mm -hmm. sinon on aurait un peu honte pour la France.
0: On, on, pas a le choix,
2: bah non, on a honte. Non, on n'a pas le choix. On a honte pour l'Italie. Et je pense qu'il faut continuer à dire des choses simples dans la vie, parce que sinon on va se compliquer la tête. Et euh, voilà, y a, on sait que c'est des gens qui ne qui, 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 viennent pas là pour s'amuser. Mm.
4: Ils,
2: ont, ils ont de la souffrance, ils trimballent de la souffrance. Et on les laisse tourner comme ça. Donc, heureusement. Mm. Et je, je, je suis tout à fait de votre avis faut prendre tellement le problème plus profondément que euh, c'est un enjeu. Euh
0: vous, vous disiez, on a honte on pour l'Italie, je ne sais plus qui disait ça. Moi, euh, voilà. plusieurs oui. personnes. Les Italiens ont réagi euh, ce soir, au propos de, de Gérald Darmanin, euh, je voulais soumettre Charles Confini, le ministre intérieur de, 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 de italien, qui s'appelle Matteo Piantedosi, qui dit, euh, la France réagit comme ça en accueillant 234 migrants, quand l'Italie en a accueilli 90 000 seulement cette année, et c'est une réaction incompréhensible
5: — Oui, moi, je jetterais un tout petit peu moins la pierre euh, que, que, que les uns et les autres à l'Italie. Euh, D'abord parce qu'en effet, cette Madame Mélanie, elle est dans, sa, dans une situation politique qui euh, l'oblige quand même, euh, aussi euh, difficile que, que, que ça puisse paraître. Euh, à euh, mettre son programme en acte. Et moi, je suis heureux qu'elle ne mette pas tout son programme en acte, puisque Mme mélonie a été élue euh, aussi sur la promesse de repousser les bateaux de migrants en mer. Oui. Euh, de, de, il faut voir ce, ce qu'il y a derrière ce sourire et ses et ce, et cheveux blonds. Euh, et c'est une proposition qui est validée en France par le Rassemblement national. Euh, je, je, je débattais sur un autre plateau avec un député du Rassemblement national qui m'expliquait que la solution était d'envoyer un bateau médical euh, aux, aux abords en mer. De, de ce bateau, en mer, pour soigner ceux qui éventuellement en auraient besoin mais que surtout ils restent sur le bateau. Ce qui est symboliquement, euh, selon moi, une manière de, de dire... Euh, euh, il ne faut surtout pas qu'ils débarquent. Enfin, c'est une, une radicalité, si vous voulez, que je trouve effrayante. Euh, le, le, la position normale, comme vous l'avez bien dit, le fait d'avoir des idées simples, c'est de se dire, bon, bah, ils sont là, euh, ils, ils, sont dans la, dans la, ils sont malades, il y a des enfants, ils accostent, euh, bah, basta. On va, ne on va pas commencer à dire on envoie un bateau, etc. Mais je pense que l'Italie, elle a une part importante euh, par rapport à la France et par rapport à d'autres pays. Et d'ailleurs, j'étais... Frappé de voir comme, selon que vous étiez plus ou moins proche euh, de, des, des, des rives euh, du Maghreb, euh, les réactions des pays étaient différentes. C'est-à-dire, vous aviez l'Italie qui disait « Nous, merci, mais euh, là, on n'accueille plus. » La France qui disait « Bon, à titre exceptionnel, on va accueillir. Mmh. » Et Bruxelles qui disait « Il faut absolument l'accueillir. Mmh. » Vous voyez ce que je veux dire C'est assez significatif. Donc, même si l'Italie touche de l'argent, puisqu'il y a une politique globale européenne, et les pays, l'Espagne, l'Italie, la Grèce qui sont en première ligne, il y a quand même les Lesbos, Lampedusa, etc., tout ça c'est la première ligne. Ils touchent de l'argent pour euh, euh, prendre leur part de, 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 de l'accueil des migrants qui arrivent par la mer, même s'ils touchent de l'argent pour ça, moi je trouve que c'est aussi normal que la France prennent une part, euh, que, comme disait on cite tout le temps cette phrase de Rocard sans citer la deuxième partie, il faut que chacun prenne sa part. Eh bien, la France, elle doit aussi prendre sa part et donc je trouve que euh, c'est pas 234 personnes qui vont créer un, un je ne sais quel appel d'air, même si je termine par là. Moi, je pense qu'il faut quand même s'attaquer à un moment donné aux causes du problème et, et je constate que c'est quelque chose qu'on ne fait plus du tout, sur lequel on a laissé tomber la corruption dans les pays dont euh, ces personnes euh, émigrent, euh, la, les dictatures sous lesquelles... Euh, ils vivent. C'est ce qui pousse euh, ces gens. Bah pas, oui, pas mal, et je suis désolé, je constate que soit on ne fait rien, soit même on a des grandes entreprises qui sont complices.
8: C'est vrai que tout ça, ça a été un peu finalement évacué de ce bras de fer qui s'est joué entre la France et, et l'Italie ces dernières semaines et qui s'est vraiment posé, vous l'avez rappelé, Béatrice Giblin et, et Dominique Rény aussi, vraiment en termes de rapport de force politique. Donc on a d'un côté Giorgia Meloni euh, pour qui la question c'est de défendre le programme sur lequel elle a été élue. Euh, on l'a vu dans le petit magnéto, euh, elle s'est même livrée à des tactiques euh, politiques en y allant au bolof, en annonçant que la France mmh. euh, allait les accueillir alors que rien n'était encore décidé. Et puis en face, on a la France euh, qui qui, donc ce matin, finit par céder, je mets des guillemets, mais je peux peut-être l'exprimer comme ça, et qui réplique en suspendant un accord qui a été signé cet été et qui prévoyait que la France accueille 3500 exilés qui se situent actuellement en Italie. Et donc finalement, dans toutes ces tra tractations, dans ce rapport de force politique, Eric Fautorino, on a presque l'impression qu'on en oublie que ce sont des, des humains qui sont à bord de ce, de ce bateau.
1: Je crois qu'on oublie de, depuis pas mal de temps. Je voudrais rappeler deux ou trois choses. Euh, on écho à ce que vous dites, Camille. Depuis 1993, je ne prends pas la date au hasard, c'est euh, l'Europe, cette Europe libérale qui se construit avec Maastricht. les traités de Maastricht 93. 50 000 morts en Méditerranée, 50 000 morts. On parle toujours des 20 000 depuis les années 2000, mais si on remonte, 50 000 morts. Donc, je pense qu'on est devenu des États cannibales, des États qui, les riches, mangent les pauvres. Alors, comme c'est un peu indigeste, on laisse la mer faire. Mais quand la mer ne suffit pas, il y a deux pays torsionnaires que l'on nourrit, nous, avec notre argent, l'argent de l'Europe. Ces deux États, c'est la Libye et c'est la Turquie. Il y a trois semaines, ça n'a pas fait beaucoup la une des journaux, 92 migrants sur le fleuve Lévros entre la, Grèce et la Turquie et la Grèce, nus, nus. Ils n'avaient même plus un vêtement sur eux. Je ne sais pas qui s'est ému de ça. Donc, si vous voulez, on prend en tenaille avec ces deux pays... On leur donne de l'argent. Et alors, qu'est-ce qu'ils font, les passeurs Comme l'Europe considère qu'il ne faut pas qu que passent, les migrants. Les routes sont de plus en plus dangereuses. Donc, ils, ils prennent de plus en plus de risques. Ils montent sur des bateaux, avec la complicité de tous, sur des bateaux dont ils savent qu'ils vont couler. Alors, quand ils coulent dans les eaux territoriales libyennes, les gardes-côtes libyens vont les chercher. Quand SOS Méditerranée, avec Ocean Viking, veut aller les chercher, veut l'aide des gardes-côtes libyens, ils répondent aux abonnés absents, ils les récupèrent. Ils les ré ils les torturent, ils violent les femmes. Ils attendent qu'ils téléphonent avec leur portable, qui est leur seul bien, pour appeler leur famille, pour repayer une rançon, pour repayer le prix de la traversée. Et c'est ça qu'on tolère, nous, depuis des années. Alors, Français, Italiens, Européens, nous avons une politique de non-accueil. Nous avons créé des délits de solidarité. Est-ce que vous imaginez qu'on puisse mettre en face le mot délit, enfin, j'ai vu le film. Ouais, euh, L'objet du film d'Emily Frache. Est-ce euh, que vous considérez ça que. Dans... Supprimé. Ça, a oui, été... ça a été supprimé. Euh, attendez, ça a été supprimé Pas en partie. C'est-à-dire qu'il y a des textes, en effet, par exemple, les, les solidaires de, de Briançon, mm. euh, Roux, etc., oui. ont, été, ont pu sortir. Mais les textes sur, en vertu desquels ils, en été, ils allaient être condamnés, certains existent encore. Okay. Donc si vous voulez qu'on ait pu. Alors on se rengorge toujours, la patrie des droits de l'homme, mais quand même, un délit de solidarité, un crime de solidarité. Donc ce bateau. C'est misérable de, de, de parler de tout ça pour ces 234 migrants. Mais c'est tout ce qu'il y a derrière, nos complicités et notre cynisme. Voilà. Nous sommes des États cannibales, hein. c'était votre expression.
0: Oui, on On dévore. Et, et je me disais en préparant l'émission, on ne l'est pas toujours, des États cannibales. Euh, la crise ukrainienne, non, bien sûr que non. Euh, depuis le mois de février. Euh, et je, je crois qu'on en a parlé ensemble. <rire> on en, en a parlé déjà, oui. Quand les Ukrainiens ont, demandé, euh, enfin, ont quitté l'Ukraine la, après l'agression russe, euh, les pays européens les ont accueillis à bras ouverts. Euh, et on se disait à l'époque, certains disaient, on ne pourra plus faire comme avant avec les réfugiés, exilés, euh, syriens, soudanais, etc. On n'est pas cannibale pour tout le monde, Béatrice Giblin.
6: Non, on n'est pas cannibale pour tout le monde. Dans le cas des Ukrainiens, euh, d'abord, c'était des voisins ou presque. Euh, ça compte aussi. Euh, dans une invasion qui était absolument révoltante. Bon. Donc, euh, tout le monde a ouvert des grands yeux. Au, au fond, on n'y croyait quand même pas à cette invasion, même si tout indiquait qu'elle allait avoir mmh. lieu. Donc, c'est déplacé... Et... Et ces réfugiés ont eu aussitôt un capital sympathie. On ne l'aurait sans doute pas eu non plus pour les Syriens qui ont été confrontés à des choses Similaires. tout à fait effroyables. Alors je dirais juste un bémol pour la Turquie parce qu'il y a quand même 4 millions ou 3 millions et demi de Syriens qui sont Syriens, en qui Turquie sont là -bas. et qui sont là-bas et ouais. les enfants scolarisés, les, euh, leur trouver du travail. Et, et l'Union européenne verse de l'argent à la Turquie. européenne, pour les gardent mais, chez eux. Mais, 3 millions et demi, je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est, 3 millions oh. et demi qui arrivent dans un laps de temps très court. Donc c'était juste ouais, cette. Mais surtout, on oublie de dire que, que
0: 90% des, des réfugiés ou des déplacés sont des pays du Sud vers les pays du Sud. Hein, en général, mais on est bien d'accord. Peu qui viennent bien pour l'instant, évidemment. Pays du
6: Nord. Et, et là, les Syriens, quand ils sont partis en Turquie, ils espéraient rentrer en Syrie. Et puis, avec mmh. le temps, ils, en fait, ils ne rentrent pas. Et puis, ben, ils s'installent comme comme toujours. Ce qui crée aussi des tensions euh, en, mmh. en Turquie, hein, incontestablement. Mais l'arrivée des Ukrainiens, c'était aussi pas pour longtemps. On s'est mmh. dit, ils vont rentrer, ou parce oh. qu'ils nous ressemblent. Oui,
4: ou, aussi. parce, ou parce, parce qu'il nous ressemble. sûr. Moi, je suis quand même. Je ne peux pas ne pas voir le fait que euh, on donne 100 euros à chaque famille qui accueille des réfugiés ukrainiens et qu'on criminalise. Si qu tant mieux. Et tant mieux, bien oui. sûr, évidemment. Euh, surtout dans cette situation de guerre. Mais que dans le même temps, on, euh, criminalise. on mette en prison des gens en montagne où j'ai fi... fait mon film à Briançon parce qu'ils ont sauvé des, des Noirs. Euh, qui, qui risquaient leur vie. Et ça, c'est quand même un signal qu'on envoie. En tout cas, je ne sais pas si c'est du racisme, mais en tout cas, ça peut être perçu comme tel. Et je trouve que c'est un signal euh, catastrophique parce que c'est non seulement le principe de fraternité qui est abîmé, mais aussi le principe d'égalité.
7: Vous devenez craigné sur ce point-là euh, J'ai beaucoup de, de difficultés parce que beaucoup de choses sont dites toutes très importante et ça ça, ça ça rentre pas toujours dans la, dans la cohérence des choses. Je veux juste pas attraper au passage, et puis je veux dire un mot là-dessus. Euh, tout à l'heure, je crois que c'est vous, Camille, vous disiez que ce sont des humains, et en fait, la politique, ça n'est que le gouvernement des humains. Il n'y a que des humains. Pour tous les sujets, on a affaire à des humains. Et c'est un sujet comme les autres, non pas euh, ordinaire, hein, mais il s'agit de, de, de gouverner des existences et de savoir ce qu'on en fait, euh, moi, je, je, je comprends ce que vous dites sur, le, sur la différence pour laquelle les Ukrainiens, c'est un peu injuste parce que vous rappelez que l'Europe a un, un, un excédent. Euh migratoire de 1 million par an, quand même. Et ce ne sont pas des Ukrainiens, et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et ces Ukrainiens, c'est un peu particulier parce qu'on euh, sait qu'ils euh, ils veulent repartir. Oui, oui, on sait sûr. que les hommes sont restés pour faire la guerre. On accueille en fait des familles oui, qui ah, attendent bah, bien de bien. savoir si leur père, frère, etc. est toujours vivant ou pas. C'est une, une situation... Dire, le, le point clé, ce n'est pas pour signaler, en, en suscitant quelque émotion que ce soit, que ce sont des guerriers, c'est pour dire que c'est différent pour l'opinion de percevoir qu'il y a une situation dont on voit le terme et une situation dont on pense si. qu'elle est sans terme visible. Oui. Et c'est beaucoup plus mmh. difficile. C'est le défi, là, parce que...
4: Oui, mais tout, vous, tout... vous dites l'opinion, pardon, si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est plus pour les dirigeants politiques que pour l'opinion. Parce que qu'avec ce film, euh, et donc j'ai mis la lumière sur les engagés, sur les gens qui font vivre la fraternité au, au quotidien, il y a 12,5 millions et demi de bénévoles en France. Oui. Il y a un Français sur quatre, et c'est quand même extraordinaire mais qui donne moi, de son temps gratuitement qui, pour aider les autres. C'est moi qui vous et réponds ai, En tout cas, je n'ai vraiment pas l'impression, parce que, par exemple, à Briançon, ce qui a été extraordinaire, ce que j'ai découvert, c'est que ce n'était pas une question politique, ce n'est pas une question d'être de droite ou de gauche, c'est une question, à un moment donné, de vie ou de mort. Oui. Et là, sur, sur ce bateau et sur ce qui se passe à Briançon, le passage des Alpes, est, on n'est même pas dans la question de l'accueil. On est dans la question du sauvetage. Parce qu'il y a
7: deux choses différentes. Et d'ailleurs, vous Et... venez de dire deux choses qui sont également différentes. Et je crois que c'est comme ça. C'est complexe. Il y a une espèce bien de sûr. difficulté. Je considère que les Français ne sont pas racistes. Quand on fait... Euh, d'ailleurs, vous, vous venez de le, de le prouver vous-même vous par les chiffres oui, oui. que vous donnez qui sont formidables. Euh, mais c'est une autre chose euh, que euh, de se demander comment nos dirigeants font face à un défi qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire, en fait. L'émigration, c'est naturel, on est tous descendants de migrants, de toute façon, et ça ne va jamais cesser. Mais la question de la régulation des flux et des défis que ça pose est une question tout à fait considérable. Et là, quand vous dites ça, je pense à vos plus de 12 millions de volontaires, et c'est très beau, moi je vous dis, et ce n'est pas une riposte, hein, moi je vous dis... La France, en 2002, au second tour de la présidentielle, a voté à 20% pour Jean-Marie Le Pen et en 2022 à 42% pour Marine Le Pen. Et les sondages aujourd'hui la donnent à 46%. Mais... C'est ça, si vous voulez... que non, mais voyez... moi, je vais vous répondre. Les Français non, non, sont non, pas non. racistes. Mais moi, je vais mais... vous
4: répondre. Je n'ai pas, pas du tout le sentiment que Marine Le Pen a été euh, plébiscitée euh, sur la question euh, sur le racisme. C'est du dégagisme, c'est la, la volonté aussi d'avoir autre chose. C'est parce que euh, ils, ils ont des vies, parce que les Français ont une vie difficile, qu'ils ont envie qu'on s'occupe qu de la question sociale, du chômage, etc. Ça, à ce moment-là,
7: c'est mélangeant. Et, ce et,
4: oui. et je, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne pense pas que c'est pour mmh. ces questions de racisme euh, qu'ils ont élu euh, Marine Le
7: Pen. Ils ne sont non, pas... Pas... Non, moi, Merci ce qui Mercedes me gêne Héra.
2: particulièrement, c'est que, en fait, on raconte n'importe quoi aux Français. Et je pense qu'on a une responsabilité sur le fond. C'est-à-dire, la France est un des pays qui accueille le moins. 16e rang. Oh, C'est incroyable. On fait comme s'il y avait une invasion. Si on regarde dans les pays qui ont ouvert leurs portes dans les 20 dernières années, la France est très, très mal placée, ou très bien placée, selon le regard.
0: Pour, pour compléter, merci, François Héran, euh, professeur au Collège de France, euh, disait dans, lire le monde. Euh, dans Le Monde, euh, en disant le débat public sur l'immigration est euh, euh, en décalage complet, disait-il, avec Absolument. les réalités de base, il disait en France, en 20 ans, plus 36% d'immigrés plus 181% dans les pays du sud de l'Europe et plus 121% dans les pays nordiques. Je crois que c'est ce qu'il
7: disait. Euh...
2: En Irlande, plus 100%. En Autriche, en Allemagne, plus 75%. Non, on raconte. C'est pas l'Irlande que... qui veut
7: donner des leçons. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est pas un problème de
2: leçons. C'est un, pro un problème de fait. C'est-à-dire, on, on fait comme si il y avait une quantité de gens que les portes avaient été ouvertes, euh, incroyablement en France, mais pas du tout. Quand vous regardez les titres de ces jours. Il y a 50%. C'est quand même assez passionnant, tout ce qui ouais, est euh, de l'ordre. Les, les mineurs isolés, c'est 30 000 personnes. Les, les titres de séjour qui sont remis en France, ouais. il y a une grande partie, c'est les étudiants. Ouais. Donc je pense qu'on va être raisonnable. On va penser que c'est pas mal d'avoir des étudiants. 54%. Vous avez 27% qui est de la migration du travail. Vous avez 24% de réfugiés. Le regroupement familial 4%. dont on parle tant, c'est 4%. 4%. Pourquoi on ne donne pas ces données Alors, Pourquoi on ne revient pas à l'histoire de la oh. France euh, plus profondément, qui est un pays qui s'est construit, un des trois pays de l'immigration, et qui s'est construit avec la force de cette immigration
0: Charles Consigny, sur ce point-là, sur ce, moi, moi, ce décalage je, je, entre le, les chiffres que, et, et le sentiment. Je,
5: je, je crois à plusieurs choses. Euh, D'abord, je pense que les Français réagissent aussi aux vagues précédentes euh, d'immigration et qui mélangent un peu tout, c'est-à-dire oh. l'immigration de l'année 2021 et euh, l'immigration depuis euh, les années 70, en gros quand on voit, moi je suis avocat, je fais essentiellement du droit pénal euh, et je ne fais pas d'angélisme sur cette question, quand vous plaidez en comparaison immédiate, c'est vrai que vous avez euh, une immigration qui est surreprésentée parmi les gens qui comparaissent. On peut euh, phosphorer des heures sur les raisons qui aboutissent à ce phénomène, mais c'est une réalité, de même que vous avez euh, une part importante des détenus en France qui sont euh, soit de nationalité étrangère, euh, soit euh, issus euh, de l'immigration. Donc ça, c'est quelque chose qui est concret. Euh, après, je suis, je, 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 je suis d'accord avec l'idée que euh, probablement, ce, 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 l'idée en tout cas, moi, je n'ai, par exemple, là, je vais dans l'autre sens, je n'ai pas le sentiment d'être submergé par l'immigration, si vous voulez. Et pourtant, je, 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 je sors de Paris. Je, 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 je plaide partout, je vais partout, etc. J'espère je en tout cas n'être pas complètement à bobo déconnecté. C'est vrai que je n'habite pas dans les banlieues, etc. Mais il m'arrive de m'y rendre. Bon, je n'ai pas ce sentiment de la submersion. Donc en effet, ça, c'est peut-être quelque chose qui est entretenu par les médias. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui. Par les pour le politique. Alors voilà, c'est là où j'allais y venir. C'est que pour le meilleur ou pour le pire, quand vous êtes euh, un homme politique de droite, vous avez euh, cinq conseillers qui vous répètent à toutes les réunions qu'il faut parler d'abord de sécurité et ensuite qu'il faut parler d'immigration. Et qu'après, vous allez pouvoir éventuellement parler d'autres sujets. Pourquoi je dis que c'est pour le meilleur et pour le pire C'est que je, 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 je suis quand même d'accord avec l'idée que, selon moi, euh, la droite républicaine doit s'emparer euh, sans caricature, sans angélisme, mais s'emparer quand même de ces sujets, en disant certaines réalités sur ces sujets, sinon en effet, elle en laisse le monopole à l'extrême droite.
0: L'extrême droite, juste un mot pour faire le lien avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Évidemment, Marine Le Pen a réagi très vite hein, après l'annonce du gouvernement que demain à Toulon, port militaire, vous le disiez, hein, les, le bateau pourra, pourra accoster. Sur Twitter, voilà ce qu'elle a dit. Emmanuel Macron lance un signal dramatique de laxisme. Euh, avec cette décision, il ne peut plus faire croire à personne qu'il souhaite mettre fin à l'immigration massive et anarchique. Ça résonne un peu. Est-ce que vous nous disiez ça ce matin, Béatrice Giblin, en préparant l'émission, avant de savoir que la France allait accueillir le bateau Vous disiez, Emmanuel Macron est un peu piégé euh, s'il décide d'accueillir ces migrants, il prend le risque de dérouler le tapis rouge à Marine Le Pen. C'est ce qu'on voit, d'après vous
6: ben, oui, mais pour l'électorat de Marine Le Pen, assurément. Euh, c'est tout ce qu'elle attend, c'est tout ce qu'elle veut. Elle va faire battre tambour là-dessus. Mais je ne suis pas sûre que pour l'ensemble de la population française, ils ne réagissent pas comme nous en disant « Mais enfin, c'est 234, évidemment. il fallait bien évidemment les, les, les recevoir. » Sinon, euh, quelle honte si, si on ne l'avait pas fait. Mais ce qui est intéressant, c'est... Euh, Effectivement, Errand donne toujours les mêmes chiffres et c'est un excellent connaisseur. Mais pourtant, ça n'imprime pas. Il a mais publié, il vrai, fait des tribunes dans le monde et ça n'imprime non, pas. Non, mais ça n'imprime pas parce qu'il faut un écho, quand même. Oui, mais pas, pas, pas seulement. Parce que je pense que la force de certaines images... Faciles, la force de certaines images euh, vraiment détruisent tout, tout, tout ce raisonnement. Je veux dire, un, un, reportage, quoi, et ben un reportage de trois de minutes bien sûr, bien sûr. À, sur n'importe quelle chaîne, continue ou pas continue, sur euh, les tentes euh, à l'entrée de la porte de la chapelle ou le long, le long du, du boulevard extérieur, ça vous fait un vous ravage besoin. sur l'idée de la submersion, de l'invasion. Je veux dire, les reportages sur Calais, plein de bonnes intentions, mmh. tout le monde allait pleurer sur euh, tout, tous les ministres sont passés. La, les... jungle bon, la jungle de et, Calais. Et les habitants de Calais. Et les pauvres habitants de Calais qui n'en bon, qui... pouvaient plus Hein, qui n'en pouvaient plus. Bon, moi, je suis calaisienne. Et qui ont, ont Marine
7: le, le Pen pour présidente, si oui. vous regardez le résultat Ex à Calais.
6: Exactement. Oui, mais c'est quand
7: même... Bon. Eux, ils sont là, ils mais y mais sont.
6: Je, je suis bien d'accord avec vous. Je, je vais non, mais dans ce Je vous pas vu à la télé, je vous dis. Euh... Eux, là, précisément, on peut parfaitement le comprendre dans, 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 dans ce vote-là. Mais quand vous voyez, euh, je ne sais pas, la montée de Marine Le Pen en Bretagne, comme on l'a vu euh, cette fois-ci, parce que la Bretagne était toujours restée vraiment... Très nettement, en, en affaire, inférieure dans, son, dans ses votes électoraux pour Marine Le Pen, c'est de moins en moins le cas. On voit l'idée de l'invasion, l'idée de la submersion... est une idée. Sais pas si c'est... Juste
7: Mais... dire un, un peu, il, il y a une injustice qui plane quand même sur notre cher pays. Euh, quand vous regardez en France les personnes issues de l'immigration euh, qui viennent, qui sont arrivées, plus euh, la première génération ensuite euh, née en France vous avez 26% de la société française. Nous avons un niveau qui est record en Europe. Il n'y a pas de pays qui a autant euh, cette ce, ce structure là. Et nous avons le même niveau que les États-Unis. Donc de dire que ce pays-là est un pays mais qui n'a pas... C'est aussi ben, lié à notre histoire. Oui, mais géniale. de dire que c'est longitudinal, bien sûr. Oui, oui, Ça, c'est mais... depuis les années 70 en particulier. Mais nous avons quand même un quart de ce pays
0: est composé et de, de l'immigration.
7: Mais, oui. mais c'est pour moi, ça qu'il faut revenir sûr, à un alors, discours. Moi,
2: mais... un... moi, je suis un, non, un mais petit
7: peu. C'est pas le discours que vous teniez, Non, madame, non, non, dit, tiens, non, non. Non, non moi, que... j'ai
2: fait des campagnes sur un quart des Français tissus de, de l'immigration, donc ne dites pas, je pas ça. Dis, <rire> je, je vous ai, donc, ai euh, pas ma phrase, non, vous savez pas, non, pas ce que
7: je vais vous dire. Le discours que vous teniez laissait entendre que nous n'avions pas accueilli.
2: Non, c'est pas ça que je dis. Je dis deux choses, là, et non, non, c'est beaucoup plus précis. Je dis que. Si est... D'abord, ce qui me gêne, c'est que je comprends très bien le danger et je comprends très bien la force de prendre des gens et de dire que la France, tous les problèmes de la France sont liés à ça. Ça, c'est facile. Après, qu'on réagisse tous là, que nos hommes politiques ne soient pas capables d'expliquer et de donner des éléments aux Français tels que vous les donnez, à savoir que la France est une histoire d'ouverture. Donc la France, elle, elle a été un des grands pays de l'immigration par l'intégration et c'est des choses formidables. Le palais, le musée de l'immigration, il le raconte, il le raconte d'une façon assez remarquable. La deuxième chose, c'est que quand on raconte qu'aujourd'hui on est envahi, c'est faux. Faut donner ces données. Pourquoi est-ce est que... Seulement...
5: Excusez-moi, c'est pas oui. seulement l'idée d'être envahi. Moi, je, je crois pas que ce soit. Que, il n'y a que, pas d moi, je suis, suis d'accord avec
2: y a, vous. Il hein.
5: y a certains Français qui sont euh, hostiles euh, à l'immigration sans avoir le sentiment forcément d'être envahi. Euh, je crois qu'il y a. Mais il y a quand même, qui, pardon charles
0: Consigne, il y a quand même parfois une, euh, une part de fantasme. Quand, bien, bien sûr, sûr qu'il y, qu y a une
5: part de fantasme. Mais je pense que ce qui conduit aussi les gens vers Le Pen, vers Mélanie, et d'ailleurs Mélanie, là, malheureusement, Heureusement, une très grosse victoire politique avec ce qui vient de se passer. C'est le sentiment d'une démission des pouvoirs publics français. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette question des OQTF non exécuté, de quitter
0: le il y aurait français. beaucoup
5: à dire, nous il se trouve qu'on en accorde beaucoup plus etc, donc forcément on en exécute moins bon. mais bref, il euh, y, y a le sentiment d'une démission des pouvoirs publics quand Nicolas Sarkozy a supprimé la double peine, il l'a fait dans le but dans, de faire un coup politique de plaire à une certain, un certain politiquement correct, moi je suis désolé je pense que la double peine c'est pas quelque chose de monstrueux, un pays a le droit de dire que quand vous êtes condamné pour un crime ou un délit et que vous êtes de nationalité étrangère, bah désolé, on vous garde de pas sur le territoire. Ça, c'est quelque chose qui est basique. Et le fait qu'on ait supprimé ça et qu'on n'exécute pas les OQTF et que, finalement, on ait une politique qui, y compris d'ailleurs pour les immigrés eux-mêmes, est totalement intenable. C'est-à-dire on laisse en effet les tentes sous les ponts, on laisse les gens crever dans le froid, etc. Ouais, mais... on, on a cette espèce de démobilisation, c'est ça aussi qui pousse les gens vers des
0: votes radicaux. Éric Fautorino puis Émilie fraîche sur, sur oui. la question du fantasme. Ouais. Vous lui oui,
1: de... moi je crois que c'est important, parce qu'effectivement, on se construit un imaginaire. François Héron, dans ce papier du Monde, finit par dit qu'on manque d'un récit qui soit mmh. conforme à la réalité. Et effectivement, aujourd'hui, on a des fantasmes identitaires sécuritaire et immunitaire, comme le dit l'anthropologue Michel Agier, c'est-à-dire que le Covid a encore accéléré, c'est-à-dire que l'idée du migrant, le migrant aujourd'hui, qui est a priori l'étranger, euh, on pourrait mettre un signe égal avec indésirable. Mmh. Indésirable parce qu'il fait peur, donc il y a tout le discours sécuritaire en disant les, les migrants sont, sont des terroristes, sont des islamistes, sont tout ça. Après après le Covid, ils sont sales, ils sont porteurs de virus. Donc il y a cette idée presque hygiéniste, ça nous rappelle quand même des souvenirs très anciens, euh, que ceux qui arrivent d'ailleurs sont des dangers pour nous. Et je pense que ce qu'on a vécu, ce confinement qu'on a vécu euh, au cours des deux dernières années, où les frontières on a vu ressurgir les frontières. Mmh. On a vu ressurgir la première des frontières. Qu'est-ce que c'est la première des frontières de chacun de nous C'est notre corps. Et donc, l'idée que l'autre... Alors, l'autre, ça peut être le SDF dans la rue. Mmh. Mais si vous voulez, la figure du migrant... L'autre est une menace. L'autre est une menace. Et la figure du migrant, et ça m'amène à Lévi-Strauss. Mmh. Lévi qui dit, le barbare est celui qui croit à la barbarie. Et moi, ce qui me gêne beaucoup, et y compris dans votre discours, quand vous dites... Bien sûr, euh, quand on prend la statistique des, des délinquants, mais si on prend en prison, beaucoup de délinquants issus de l'immigration ou issus des cités sont quelquefois, souvent en prison, pour des raisons administratives et pas pour des raisons de, de crime. Qu'est-ce que vous voulez dire par là Et de délit. Ça veut dire que tout de suite de dire qu'ils sont en prison parce qu'ils ont commis... Des non, crimes, mais et... pas en prison pour raisons administratives. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont arrêtés pour pour ça.
5: Ah, non, il y a des gens qui sont dans des centres de rétention. Moi, oui. je suis contre l'explication et... des centres de rétention. Oui, euh, bah, c'est ça que je suis beaucoup en train de gens vous dire. Qu c'est rouler... que les centres de rétention. Non, non, non moi, je vous pas... moi, moi je vous parle des prisons. Moi, je vous parle des centres pénitentiaires. C'est-à-dire que vous avez gens... une
1: vision sécuritaire de l'immigration. et C'est ça qui me gêne. Non, je constate c'est pas. pas Bien je sûr. constate
5: une réalité, et je pense qu'on ne peut pas se bander les yeux sur cette réalité. Non, sinon, que les non. gens votent pour ceux oui. qui euh, mettent des mots sur cette réalité. les choses les
2: plus intéressantes, c'est quand même la réalité. Donc, les gens qui sont en prison, dont vous parlez, sont beaucoup... On a un problème de l'intégration. Oui. Ce qui n'est pas la oui. même chose qu'un bah, problème actuel jeunes, de l'immigration. Ouais. C'est-à-dire, la machine... Moi, je suis venu d'ailleurs... La machine, elle m'a intégrée, elle m'a permis l'intégration. Je pense que ça, aujourd'hui, c'est plus compliqué. Donc c'est des vrais sujets dont il faut en effet parler. On ne peut pas euh, dire qu'être angélique. Vous avez raison. Émilie fraîche
4: Moi, j'ai le sentiment que ce fantasme dont vous parlez et qui existe, il est nourri par des discours politiques d'une brutalité extrême. On parle de d'Armanin dans sa déclaration dans Le Monde. Il dit « J'invite les préfets à rendre la vie impossible » aux gens en situation irrégulière.
5: Ça horrible. La
4: vie, impossible. Mais arrêtons-nous deux secondes sur cette expression. Pour moi, c'est une invitation à la violence, c'est lég... légitimer le passage à l'acte violent, et verbal, et pourquoi pas aussi dans les actes. Moi, je suis extrêmement choquée par cela. Et de mon petit point de vue d'artiste qui a fait ce film, euh, bah, j'ai l'impression que c'est tout l'inverse... C'est-à-dire que ce fantasme, il existe quand on ne connaît pas d'exilés, quand on n'est pas confronté à eux physiquement au quotidien et que dans ce territoire du brillant qui est un qui est un territoire extraordinaire parce que la solidarité, elle existe, j'ai envie de dire, par nature parce qu'on est en montagne et que les règles en montagne, c'est les mêmes qu'en mer. C'est-à-dire que les marins et les montagnards, ils aident. Parce que la nature, elle est violente, elle est plus grande que nous. Et face à cette violence, eh bien, il faut qu'on soit solidaire. Et ils se posent pas vraiment cette question. Et en fait, ce que j'ai vu là-bas, c'est que voilà, ils s'organisent et sauver des gens, c'est leur apporter à manger, les couvrir, les aider, les soigner. Et cette mise à l'abri, qui est quand même, qui relève quand même d'une des prérogatives de l'État, elle, elle a été portée par les citoyens. Et des citoyens lambda, des citoyens... Et quand on parle surtout de désobéissance à cet endroit, oui. parce que c'est important, ce pas des anarchistes qui veulent faire péter le système. Hmm. C'est des gens qui sont des retraités, des profs, des médecins. Euh, et moi, c'est cette humanité-là, ces gens qui font vivre la fraternité au quotidien, qui m'a... C'est ce
0: que vous avez raconté. Complètement c est, c est bouleversé. C'est ce -là que vous avez rencontré avant de vous laisser répondre quand oui, même, Camille, voudrais, un mot sur le film. Je,
4: je voudrais
8: qu'on voit quelques images de votre film pour mmh. se rendre compte. Donc juste le pitch de départ, c'est l'histoire d'un homme euh, ordinaire euh, qui s'appelle euh, David, qui, qui doit avoir la quarantaine et qui, un jour, euh, sur la route, en voiture, percute un jeune adolescent euh, guinéen qui s'appelle Joko, qui a 15 ans, qui vient de passer la frontière euh, illégalement euh, à travers les Alpes. Et c'est cet accident qui, qui survient par hasard qui va marquer presque contre lui, presque malgré lui, malgré la volonté de David, le début de son engagement. On va regarder un petit extrait de la bande-annonce. Tu
4: te rends compte du risque que t'as pris, David
3: Un homme est en train de crever dans le froid et je suis allé le ramasser.
7: Tu sais ce qu'il a traversé avant d'arriver ici Il a vécu l'enfer. T'as encore faim
4: Je crois qu'il a quel âge
7: Il m'a dit 15 ans.
4: Il a traversé plein de pays. Hein. Là, il a amené ce matin dans une association.
1: Je suis sûr que ça va aller. Ne t'inquiète pas pour lui, c'est un pas là, si ici, regarde
7: Je ne veux surtout pas que tu perds d'espoir, d'accord Vous sortez du véhicule, s'il vous plaît
8: donc, il y a plein de choses dans, dans ce film qui sort, je le précise, euh, la semaine prochaine, mercredi, mercredi prochain en salle. Mais je, je voulais m'arrêter vraiment sur cette scène d'ouverture, donc cette scène où David percute en voiture euh, le, le jeune Joko et en quelques secondes, très naturellement, sans se poser la question, décide de le recueillir. Et, et j'ai l'impression que, que ce que vous cessez de nous dire, c'est que justement quand on sort des, des, des débats politiques, euh, théoriques sur l'immigration, en fait on se rend compte que le premier réflexe d'à peu près n'importe qui, si on tombe sur quelqu'un qui est en difficulté, bah, c'est de lui porter secours. Genre.
4: Oui, c'était vraiment euh, cette volonté que j'avais que le spectateur se entre dans le film avec quelqu'un qui n'est pas militant, qui n'a pas de... enfin, je veux dire, il se, Par rapport à l'immigration, il n'a pas de point de vue particulier. Et, mais tout d'un coup, ce que raconte le film, c'est combien de temps la bulle intime qu'on se construit, le bonheur intime qu'on a, chacun qu'on essaye de se construire, combien de temps il résiste à la violence du monde. Et dans le film, c'est 4 minutes. Et c'est vrai que j'ai construit cet accident... Un peu en pensant à cette photo du petit Elan, euh, dont le cadavre a été retrouvé sur la plage.
0: Cet enfant syrien. Et,
4: et cet enfant syrien. En
0: 2015, septembre 2015.
4: Et qui a, euh, qui a agi comme un électrochoc sur les consciences européennes. Et partout en Europe, on a vu à ce moment-là des mouvements de solidarité se mettre en place. Et mon personnage, il est même en retard sur sa, ré... sur sa propre réaction. Il ne sait même pas, il, il est même étonné lui-même de réagir comme ça. Et à partir du moment où cette réalité lui a vraiment pété à la figure, il ne peut plus faire comme si elle n'existait pas. Et c'est vraiment le chemin de cet engagement qui naît sur l'émotionnel et qui va cheminer jusqu'au collectif, en fait. C'est vraiment l'éloge du collectif. Ce qui m'a vraiment enthousiasmé à Briançon, c'est de voir que des gens qui n'avaient pas forcément le même milieu social, le même âge, le même métier, tout d'un coup se retrouvaient et faisaient famille, faisaient société autour de valeurs communes.
0: Vous dites quoi, Dominique, il n'y a pas que ces gens-là Non, moi, j'irai
7: je, je, voir votre film, et c'était très beau, l'extrait que nous avons vu, et votre émotion se ressent quand vous en parlez. Et, et, et je comprends aussi cela, parce que c'est une loi de l'humanité, ce que vous avez filmé. Et la, la, le drame qui nous, dans lequel nous sommes tous, c'est qu'une loi de l'humanité ne se transforme pas en politique d'État. Mm. Et ça ne sera pas possible. Il n'y aura pas... Tout ce que vous avez dit, moi, je... je, 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 je en tout cas, ça me parle très
4: profondément. Mais le film, il montre la complexité. Oui, je veux non, dire. Bien sûr,
7: non, mais je, je, je suis certain. Mais, mais ce que je veux dire, c'est que notre problème, il est là. C'est-à-dire que si nous avions à prendre en charge une personne dans la détresse, Donc, la plupart de nous... Nous le faisons immédiatement, sans réfléchir. C'est anthropologique ça. On ne peut pas être humain et ne pas faire ça. Et puis ensuite, quand... il y a peut-être des exceptions, mais enfin, je crois que c'est vraiment très profond ça. Euh, mais ensuite, il y en a eu parfois
0: dans l'histoire. Euh, mais... voilà,
7: oui. La désobéissance,
4: pas tout le monde. Mais quand parce que vous, est vous voulez, un quand vous voulez, oui, parce
7: que là, on passe à la politique, justement. C'est-à-dire que le problème, il est politique. Comment l'État peut-il dire
4: Oui, mais j'ai envie de vous dire, heureusement que dans l'histoire, et moi, j'appartiens à une famille qui a été sauvée parce que des gens ont désobéi. Heureusement que parfois, des gens désobéissent. Il y a quand même euh, une, une différence une, une, une entre... Une famille
7: juive Mais contre, oui. contre un ordre injuste il y a,
4: il y a ab... Non, mais attendez, il y a absolument... Ne comparez pas les non. deux, quand même Non, mais attendez, je ne compare pas du tout la situation des Juifs d'hier et des exilés d'aujourd'hui. On n'est pas en situation de génocide. En Ni revanche... Et de non. Non, mais en vrai, revanche, serait... la question... Si... Il y a une comparaison, il y a une filiation, c'est les justes. C'est-à-dire de, tout d'un coup, désobéir à la loi pour sauver des gens. Elie Wiesel, dans son discours de réception du Nobel, il dit une chose très simple. Quand des vies humaines sont en danger, quand la dignité humaine Moi, est veux. en danger... Les frontières n'ont plus aucun sens. Je suis sens. Obligé de
7: vous dire que la comparaison n'est pas acceptable. Mais je... Ils n'ont pas sauvé des personnes. Vous... recherchées partout pour être vous ou déportées. Pardon, ils sauvent des vies. C'est le en secours, c'est le secours. Mais ils sauvent des vies. On sauve des vies, on vous parle de tout. secours. là. C'est tout, c'est tout. Ils sauvent, et je ben, elle vous dire. choque,
4: mais moi je vous je dis que dire. ces gens-là, s'ils ne sont pas sauvés, ils meurent. Et que je me suis inspiré et que je voudrais le dire, je me suis inspiré pour le personnage de Joko, d'une jeune Nigériane de 20 ans, qui est morte dans la durance. Parce qu'elle n'a pas été sauvée par Bien des sûr, gens à ce moment-là. Mais oui, mais dans... elle est morte. Elle, elle est avait morte. 20 ans. Elle, elle,
7: elle n'est pas morte parce qu'un système l'a persécutée pour chasser, des portées. Elle là, est, est morte parce que parce qu'il y a des lois iniques qui qui. je la... est, est
1: oui. euh... que... Oui. Non, Ce que dit Dominique. Non, est, mais juste, Je
4: finis. Elle est morte parce oui. que non, y, a, mais y a des blessing. lois qui militarisent la frontière et que ces passages deviennent de plus en plus dangereux. C'est la raison pour laquelle elle est morte. Elle est morte à cause d'une. Volonté politique.
1: Éric Fautorino. Non, bien, non moi je, je, je partage évidemment ce que, ce que dit... Euh, je suis très ému bien sûr par ce, ce film, mais ce, ce que dit Dominique Régnier est important sur le système. Mais la question effectivement pour, que moi je me pose, c'est comment on peut ajuster euh, un drame humain. Alors effectivement, on ne va pas parler de génocide. Quand 50 000 ah personnes se, se noient en Méditerranée, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on voit hum. ou Qu'est-ce euh, qu qu'on ne veut pas voir Mais là où, où je m'interroge, c'est mais il y a bien un système, qui est c'est pas le système nazi, mais il y a bien un système qui est à l'œuvre aujourd'hui pour que les gens qui migrent, une partie d'entre eux n'arrivent jamais. Et ceux qui arrivent, vous savez, c'était Anna Haren qui disait il y a deux morts, il y a la, il y a la mort physique et la mort sociale. S'ils ne meurent pas physiquement dans la Méditerranée, ils meurent à nos, à nos yeux. Ce sont des, ça devient des invisibles, ça devient des gens qu'on met dans les centres de rétention, comme on disait tout à l'heure. Ça ne vient pas des gens comme nous. Ou alors ceux qui s'en sortent. Alors, bien sûr, on va me dire, il y a Atik Raimi qui a eu le prix Goncourt, etc. Mais, évidemment, on les considère comme des « moins que ». Et c'est là que je pense... Je ne sais pas donner de nom à ce système, mais mon interrogation, et, et j'adresse à mon vieux camarade Dominique, euh, c'est que peut le politique pour faire en sorte que nous, citoyens, moi, quand je vais présenter la pêche du jour, les gens qui sont, quels que soient les lieux où je vais, les gens se lèvent Mais vous savez, nous... On aide des migrants, oui, mais... on, on, on les aide pour euh, le français pour travailler, etc. Donc les gens, heureusement. c'est quoi la ça. question C'est comment on le politique comment le politique rejoindre ça Voilà, sans non. se dire ah oui, mais c'est Marine Le Pen après qui va ramasser les migrants.
0: j'arrive Il y a
6: une des questions, c'est la fermeture des frontières. C'est-à-dire que plus on essaiera de fermer les frontières, ah oui. plus on fera des passeurs, plus on fera des gens qui vont mourir en Méditerranée, ah plus bon, on aura... On – bon, pas aller faire là un vrai non, débat non. politique passionnant. – Ce qui est très gênant, juste, juste là-dessus, euh, on sait très bien qu'on a besoin d'une migration de travail. Or, cette migration de travail, on ne l'autorise pas très Officiellement.
0: C'est ce que le pouvoir du... est censé changer.
6: Bien sûr, mais heureusement, parce que du coup, euh, oui, Albanais, Kosovars, ce que vous voudrez, viennent en réfugiés, demandent l'asile politique, alors qu'en fait, euh, c'est pas ça. Et du coup, il y a un dossier qui se fait, et du coup, mmh. ça traîne, et du coup, ils se faufilent pour ne pas retourner. Bon sang de soir. Et du coup,
0: la figure de l'étranger Du coup, la grand. figure de l'étranger est, est
6: alimentée. On a, euh, j'allais dire, plus on va faire de passeports, plus on va faire de visas, plus on va rendre ça euh, compliqué, plus on va enrichir les passeurs. Parce que c'est un business ouais. mais,
1: vraiment... Mais pour moi, la, coup la coup question coup. demeure comment le politique prend des en gens main, des main
6: des ça laisse pas
2: sans, sans, suis... donner
1: le, offrir, le je... sans troubler, offrir le pouvoir à Marine Le Pen. Vous dites. On
2: comprend bien qu'il y a un enjeu politique. Mais, bien. Bien sûr. mais cet enjeu politique, moi je suis troublée depuis tant de temps de voir... Je, je suis présidente de ce musée de l'immigration depuis dix ans. On ne m'a pas encore virée. <rire> Ça ne va peut-être pas tarder. On n'a pas été expulsée. Hein? Non, mais simplement virée du musée, expulsée, je ne peux plus. Non, je suis française. Je suis française. <rire> Musée. Mais euh, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on n'a pas eu le courage de dire des choses qui sont vraies. C'est-à-dire euh, la réalité de l'immigration en France, la réalité de l'histoire française, on, on ne l'a dit plus. On n'a pas dit euh, par exemple toute la problématique qu'on a aujourd'hui en, en France de besoin de cette immigration. Donc on se rapproche de Marine Le Pen, c'est ça la politique C'est se rapprocher d'un discours pour proposer euh, quoi D'aller que... dans le sens euh, de Marine Le Pen je,
0: je voudrais juste entendre Dominique Reynier là-dessus parce que ce que je comprends de ce que vous dites euh, ces dernières semaines, Dominique Reynier, c'est on aura Marine Le Pen ou une forme d'extrême droite au pouvoir en France, justement, si on ne s'empare pas de ce sujet. Oui, oui,
7: je suis... Il enfin, C'est pas, C'est pas d'ailleurs... Si on ne oui, régule pas. Bien sûr, il oui. faut s'emparer. Et, et d'ailleurs, les les Européens, les, ces pays qui forment l'Union Européenne, depuis 1968, moi j'ai trouvé un, un événement mais je vous en ferai grâce, euh, mmh. ont on, 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 on refoulé tout discours posant la question mmh. de la possibilité d'une société multiculturelle, parce que c'est ça qui, qui, qui vient avec. Mmh. Et euh, en réalité, euh, les politiques, en France comme ailleurs, n'en ont pas tellement parlé. C'est bien ça le problème. C'est pas eux qui ont fabriqué euh, ce fantasme si milliards, parce que précisément ils ont évité le problème. Et et malheureusement, ils ont formé un monopole qu'ils ont offert euh, aux partis populistes de droite, euh, ici le Rassemblement National, dans d'autres pays c'est un autre, euh, et, et ces partis-là ont prospéré, pas pour cette seule raison, parce que ce serait trop simple de dire ça, mais sur ce sujet-là. Et je voudrais ajouter à, à cet égard qu'il euh, ne faut pas sous-estimer que euh, la question des frontières, euh, l'Europe est la partie du monde où les frontières sont les plus ouvertes. Donc c'est déjà quelque chose qu'il faut remarquer. Nous ne sommes pas une forteresse, nous sommes ce qu'il y a de plus ouvert. Mais si nous avons un problème politique fondamental en Europe, c'est parce que les Européens qui vivent ici, au fond, confusément... Ne voit plus cette figure classique qui partout est respectée, un État, un territoire, des frontières, une citoyenneté, et sans avoir de pensée négative sur les étrangers, sur l'étranger, se demande ce, que, ce, ce qui arrive à cette communauté politique s'il n'y a pas une régulation, une fermeture qui peut ouvrir. Il y a un livre que moi, je, enfin, deux auteurs que je cite souvent à ce sujet, Ulrich Beck notamment et, et, et Edgar Grande, qui disent Pour ouvrir les frontières. Pour accueillir, il faut fermer les frontières. Sinon, ce n'est pas de l'accueil. C'est du là, on... passage. C'est le là, cas, on on le cas en France. France hein.
4: On parle de sauvetage, là.
7: Oui, non. Je suis d'accord avec vous. On fait on moi, Je vous rejoins sur un, un point. Voilà. C'est deux mais... sujets différents. Il y a du secours et à l'immigration. C'est deux sujets différents. On sur un point. Il faut se saisir
2: du sujet. Vous avez tout à fait raison. On ne va pas ne pas parler de ce sujet. Mais est-ce qu'on est obligé d'en parler comme... Marine Le Pen Peut-être pas. Bah, bah, on, on peut pas. On n'est pas en surtout train... Mais pas. Mais non, Il faut surtout on, est, on, pas ça. on a besoin... Après, quand mais vous dites euh, euh, c'est ouvert, la France n'est pas ouverte. Je veux dire, pas. la France n'est plus ouverte. Donc après, pourquoi on ne dit pas, vous pourquoi pas. on ne fonde pas sur des Je chiffres, sur de des compte. données, la réalité, l'annonce la, de la réalité Pourquoi on ne parle pas du besoin qu'on va avoir de l'immigration des problèmes réels que ça pose plutôt que d'être dans la peur, l'angoisse, on ne propose pas un autre discours. Vous êtes d'accord avec suis ça, Je suis d'accord, oui, mais
5: d'abord, je suis d'accord sur le fait qu'il faut accepter l'idée qu'on a, on a, on a besoin de faire venir des, des immigrés. Euh, d'abord, c'est quand même plutôt sain de, 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 de mélanger un peu les, les populations, les origines, etc. Et ensuite, on a un besoin économique. Mais, euh, démographique. Et, et, et démographique. Et démographique le vieillissement. Ce que les Allemands oui. ont bien compris, d'ailleurs. Bon. Euh, parmi les... les personnes qui, ont dé... qui vont débarquer ou qui ont débarqué à Toulon euh, dans ce Demain bateau. Il y avait euh, notamment des Égyptiens. Euh, en Égypte, quand Moubarak a quitté le pouvoir euh, poussé par une révolution, on s'est aperçu qu'il avait accumulé une fortune de plus de 40 milliards d'euros à titre personnel, plus de 40 milliards d'euros. Euh, il y avait aussi des Pakistanais. Le Pakistan, c'est plusieurs générations de classes politiques totalement corrompu. Benazir Buteau, qui était une icône, était totalement corrompu. Son successeur, Totalement corrompus. Ce sont des gens qui captent toutes les ressources de leur pays. Euh, en Afrique, M. Euh, Macron a fêté son anniversaire il n'y a pas très longtemps dans un pays africain dont le couple présidentiel s'est considérablement enrichi au pouvoir. Donc vous revenez vous sur, avez, les, sur, vous sur les, les raisons pour les pays, lesquelles ces hommes et ces femmes. Mais, vous avez Paris. des pays comme la République démocratique du Congo qui sont richissimes en ressources naturelles, en minerais, euh, en pétrole. Où va cet argent Est-ce que cet argent va à aider ces populations construire des universités, des écoles, des hôpitaux, des routes, tout ce qui fait que vous avez envie de rester dans ce pays ou que vos enfants y restent plutôt qu'ils émigrent. Cet argent est capté. Par euh, les classes politiques locales et par les classes politiques européennes. Ça fait des années que la vie politique française est rémunérée, financée par ouais. euh, ces pays-là, par ces classes. Mais oui, mais c'est. Non, non vous avez raison, je je suis on a On a parlé récemment. On a, on a mis en avant récemment le groupe Total euh, avec ces histoires de raffinage. ça. Comment s'est construit le groupe Total Où est-ce qu'ils sont allés chercher le pétrole qui, ont fait qu qui a fait qu'aujourd'hui, c'est le premier euh, groupe français, un des Même premiers groupes du monde dans, dans l'énergie non, mais bien sûr. Mais, mais, mais il faut balayer devant sa porte. D'où viennent toutes ces richesses, les minerais Qui capte l'argent de ces minerais Donc moi, je dis simplement que je ne crois pas une seconde. Puisque Macron, je l'ai dit, a fêté son anniversaire avec l'un de ses personnes. Dans quel pays, pardon que je... En l'occurrence, en Côte d'Ivoire. Très bien. Euh, le, le... Mais ils sont maqués avec plein d'autres pays. Le Bénin détourne... Enfin, une certaine classe politique détourne l'aide au développement massivement. Euh, c'est pareil en Guinée. C'est ouais, pareil La partout. Mais... Euh, je, je, je crois que malheureusement, euh, Macron, derrière ses, ses smileys, ses sourires, etc., c'est l'ancien monde. En fait, ils sont complètement cyniques, ils prennent ça comme c'est. D'ailleurs, les agences dans lesquelles tous ces gens-là travaillent, font des allers-retours, les agences de communication, les grands cabinets, etc., tout, tout ce monde-là travaille aussi pour ce ces régimes. Nouveau monde. Ces... Eh ben moi, je trouve qu'il faudrait qu'émerge maintenant une classe politique renouvelée. Je ne dis pas que ça doit forcément être des jeunes, mais ça peut l'être, notamment dans cette génération qui est plus radicale sur ses engagements. Et moi, je trouve que ce n'est pas plus mal. Radicale sur l'écologie, radicale sur le féminisme. Bah, et elle peut être aussi radicale là-dessus. Et Elle peut considérer qu'à partir d'un an, sur ces sujets-là, on agit. Ouais. Parce que sinon, oui, des vagues migratoires, on va en avoir. Si on on a ce, ce, ce genre puisque, de débat pendant 40 ans. Puisque les gens qui le le quittent des endroits
1: où la vie est un ça,
5: enfer bien pour aller vers des endroits la où en la vrai, vie
0: est, est, c est, c
1: est encore une vu. autre. Ce que je veux dire quand même, c'est que Angela Merkel, en 2015, quand elle a ouvert. Elle porte à un million de migrants, euh, ce n'est pas spécialement une jeune politique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelqu'un qui avait tout un système d'accueil euh, qui commençait par quoi Par deux mesures qui n'existent pas en France. La première, c'est que chaque migrant a une formation massive en langue allemande, massive, euh, 800 heures, quelque chose comme ça, et il est très vite mis sur le marché du travail. Alors qu'aujourd'hui, en France, pour avoir frontière. des langues si vous n'êtes pas ukrainien, c'est très compliqué. Et que, deuxièmement, il y a un délai de carence qui, paraît-il, va sauter de six mois, c'est que vous, êtes, vous, vous attendez d'avoir de... vos papiers, vous n'avez pas, pas le droit de travailler. Donc, si vous voulez, moi, ce que je pense, c'est que, là encore, c'est un très grand défi, non seulement sur les politiques, vous avez raison, mais aussi sur l'éducation. Vous savez, on a publié dans le 1 un texte de Louis Chevalier euh, sur l'Odyssée. Dans le sixième champ de l'Odyssée, euh, Ulysse euh, est reçu par Nausicaa, et Nausicaa lui apporte des vêtements et lui apporte à manger. Alors qu'il est étranger, il est un xénos, mais il peut faire ce qu'on appelle la xénia, c'est-à-dire l'alliance. Pourquoi Parce qu'il parle grec. Alors, si ces migrants, demain, parlent français, euh, sont euh, alphabétisés en français et ont un Travaille. travail, la question de l'étranger, l'alien, et l'aliénation, et la peur que ça soulève pour certains, récupérée par Marine Le Pen et consorts, c'est quelque chose qui, évidemment, se poserait Absolument. autrement. On n'a pas le temps d'en débattre longuement, non, mais, je suspir... mais dans le
6: projet de loi immigration, pardon, la question du français, elle est posée également. Bien sûr, elle est posée. Non, mais... mais ce que vous pourriez ajouter comme... pour l'Allemagne, oui. c'est la répartition géographique oui. De tout. Au, on pourrait sein, dire au sein du pays. Exilé plutôt que migrant. Moi, je vois ça. pas pourquoi on parle oui, plus de, en, de termes d'exilé. Le terme de migrant couvre des choses trop larges. Il faut exilé le vocabulaire a son oui. sens aussi. Ah, et bon cette cas. répartition géographique en fonction mmh. des richesses de population et économique de ces différents landers date de 1945, ils ont toujours continué à l'appliquer. Et quand on a liquidé la jungle de Calais et qu'on a réparti ouais. les populations, ouais. on a fait faire une petite étude les... sur l'Occitanie. Hein. Euh, ça a posé un tout petit peu de problème là où il y avait des élus d'opposition FN. Partout ailleurs, ça n'a posé aucun problème. Et on avait dit, ils reviendront tous à Calais parce que ce qu'ils veulent, c'est mm. leur Royaume-Uni. Il y en a qui sont revenus. Mais pas du tout dans les mêmes proportions. Donc cette question-là, il y a la non, question non, du village de Bretagne... Donc... Calac,
0: on n'a pas le temps d'y bon. aller finalement, mais en bon, tout mais... cas, qui pose question. Donc, Et... Calac, pour ceux qui n'ont pas suivi, village des Côtes d'Armor, petit village, 600 habitants, mmh. euh, où un centre d'accueil pour migrants est prévu. Euh, oui. est un village où il y a que rénovation d'une de, partie de, 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 des bâtiments qui sont... qui est en train de, de, de mourir, etc. Euh, rénovation de l'école, etc. Et il y a eu des grosses manifestations la semaine dernière, qui montrent bien ce que dit Dominique Reynier. C'est la diffi difficile acceptation d'un certain nombre de, de Français soutenus par des partis politiques, par des identitaires, par l'extrême droite, qui s'y opposent. Et, oui, et la que question je... politique, elle est bien là.
6: Est-ce que vous faites un point de fixation en faisant un centre d'accueil Là, l'exemple que je donnais, ça a été une répartition de... très fine dans, dans, dans les différents.
7: Juste apporter une. Les uns les autres et... Juste apporter une, une information qui n'a pas échappé à tout le monde, mais comme vous le savez, le Danemark, gouverné par les oui. sociodémocrates, a une politique migratoire que nous n'oserions nous pas oui. programmer, que même oui. l'ERN n'a pas. Ce sont des sociodémocrates. Ils ont été réélus la semaine dernière. Avec... Non, ils ont progressé. Leur score est bien meilleur que les... lors de l'élection précédente. Mais surtout, surtout euh, les Danois avaient comme nous un parti populiste, le, peuple, le parti du peuple danois, qui faisait 20% dans les élections et pas dans les sondages, et qui est maintenant à 2,2%. Et la classe ouvrière vote pour le parti social-démocrate. Donc il faut quand même aussi voir que... Dans le seul pays d'Europe qui a vraiment une politique extrêmement dure... Sur l'immigration. Sur l'immigration. D'ailleurs, Charles Consigny qui fait que... Tout candidat à la nationalisation au Danemark qui a été condamné à une peine de prison, même avec sursis, est interdit à vie de nationalité danoise. Et c'est un exemple parmi d'autres. Et ils devront même, jusqu'à imaginer aujourd'hui, d'ailleurs les Britanniques font la même chose, la gestion euh, extra-européenne euh, de leur euh, demande de, 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 de visa, euh, notamment avec le Rwanda... avec le. ce soit un modèle pu... pour Mercedes-Benz, voilà. ça. Si ah, la gauche française là, devenait comme ça... <rire> En tout,
2: cas, en tout cas, pour reprendre ce que dit Eric parce que c'est important pour la loi qui va venir, euh, l'attitude la, allemande, ça a été une attitude positive. C'est-à-dire, on va leur apprendre l'allemand. Le, ouais. Nous, on ne leur dit pas ça. On ouais. dit, il va falloir passer un examen si vous voulez devenir... Euh, non, il faut leur apprendre. Il y a deux... On sait que ça, c'est fondamental, et on sait, par plein, plein de raisons, qu'il faut les mettre au travail rapidement. Parce que le travail, c'est une dignité.
7: N'oubliez pas que tous les enfants en France, je sais que vous le savez, mais il faut aussi quand même, les enfants en France, quelles que soient leurs origines, sont à l'école et vous avez des profs mmh. par dizaines de milliers, vous avez des profs par centaines de milliers qui tous les jours font en sorte que ces enfants apprennent, apprennent la langue adopte euh, non, la... Non, non, mais bien sûr. Non, mais je que dire, faut... c'est un peu décourageant. Allez, France, les enseignants qui nous regarderaient, les profs qui nous qui regardent de... là... Il y en a, j'espère. Euh, oui, je pense qu'il y en a, par définition. Oui, sur France 5, quand hein. même. Et, et je, et je, je pense qu'il faut aussi le, le... Bien non, sûr. Non, Parce que c'est quand même sûr. très important. Mais, mais c'est
2: très important. On, on sait qu'on a quand même un problème qui est un problème pas si nombreux que ça, puisque si on compare avec d'autres pays, ils ont su attaquer le problème. Donc je pense, en effet, comme vous, qu'il ne faut pas l'ignorer... Mais il ne faut pas appréhender prendre des discours
4: qui ne nous vont pas. Soyons dans les faits réels, soyons dans le besoin qu'on a de des gens. Au,
2: au
0: coup de coeur de Camille.
4: Malheureusement, c'est pas le cas sur les mineurs étrangers. Vous disiez tous les enfants sont à l'école, mais pas tous les mineurs étrangers qui sont en attente de reconnaissance non, non accompagnés, de leur minorité. Non accompagnés. Hmm. Oui, non accompagnés. Ils sont en a... Dans, ils ce, dans douleur, ce laps de temps-là, -right où ils sont autre, mineurs, on a des enfants en France qui vivent sous les ponts. Et euh, moi, cette présomption de minorité, elle devrait s'appliquer tout de suite parce qu'elle permettrait elle est un hébergement. Elle... Je peux terminer Allez-y. Elle permettrait une mise à l'abri immédiate. Et ce que vous dites, une scolarisation, ce qui est très important parce que sinon, euh, eh ben, ils sont exposés à beaucoup de violences. Et, euh, et, et la délinquance de subsides, eh ben, et fatalement, ça montre. Et elle arrive. Ça et c'est ça qu'on montre. On montre le résultat, oh, mais voilà. on ne leur dit pas. Pourquoi Comment Donc cette présomption de minorité, elle n'est pas si compliquée, puisqu'en plus elle est inscrite dans la loi à être appliquée. On, On termine la discussion, la
0: mesdames et messieurs. Mmh. On termine la discussion avec le, le coup de cœur de Camille. Euh, un autre film euh, que celui d'Émilie Fraîche qui pose la question de l'accueil des migrants, de l'intégration, de la peur de l'étranger. Euh, un film qui se passe dans un petit village roumain cette fois. -ci.
8: Oui, dans un autre pays. C'est le dernier film du, du réalisateur roumain Christian Mungiu, euh, qui avait reçu la Palme d'Or à Cannes en 2007 et donc qui est revenu euh, cette année avec RMN. Euh, comme vous, Émilie Fraîche, il, il s'est inspiré pour ce film du réel, euh, en l'occurrence d'un fait divers dans un, dans un village roumain qui a été pris d'une très violente vague de, de racisme à l'arrivée de trois travailleurs étrangers. Alors, ce sont trois ouvriers Sri Lankais euh, qui se font embaucher par une boulangerie industrielle qui est installée dans, dans ce petit village. Alors, il se trouve que ce village, c'est une communauté multiethnique puisqu'ils vivent a priori plutôt en paix à la fois des Roumains, des Hongrois et des Allemands et il n'empêche que l'arrivée de ces trois travailleurs Sri Lankais va complètement fracturer la petite communauté. On va regarder un extrait de la bande-annonce.
1: Mon oeil est
5: de ça Sri Lanka. a La
1: te
5: pas hogy előtte kellett volna kérni a közösség véleményét is.
0: Sószt is
5: De a helyzet tudja meg.
3: Na tehát, hő, nekünk semmi vagyunk ezekkel az
6: emberekkel, legyenek boldogok a saját országunkban, de nem a mi Mert beteszik a kezüket a kenyérbe, és azt megesznek. Csináljunk egy listát, írjuk alá mind aki itt vagyunk, hogy utasítsák ki őket a faluból. Alors, c'est un film
8: très fort et il y a une scène en particulier euh, qui, qui, qui est très marquante, très frappante. C'est un long plan séquence de 17 minutes. Alors, les plans séquences, c'est un peu la spécialité de ce réalisateur Christian Mundiou. Euh, donc, 17 minutes de réunion publique. On a vu un petit extrait dans la bande-annonce euh, où tout le village se retrouve et dans cette réunion vont se déchaîner toutes les peurs, toute la haine, tous les plus bas instincts euh, humains. RMN, alors évidemment, ça évoque le nom du pays, la Roumanie, mais ça se traduit aussi en roumain euh, par euh, un IRM en fait. Et ce que fait le réalisateur dans ce film, c'est vraiment qu'il scanne, qu'il dissèque des enjeux qui, pour le coup, dépassent largement la Roumanie et sont absolument universels. Donc, courez le voir, il est au cinéma.
0: Merci beaucoup, merci d'être venus débattre les uns les autres ce soir, c'était passionnant. Merci Mercedes Serra, merci Charles Consigny, merci Dominique Régnier, Béatrice Giblin. Hérodote, revue de géographie et de géopolitique. Le nouveau numéro sort dans quelques jours. C'est ça On l'a. Oh, incroyable. France 2022, nouvelle géopolitique électorale. Euh, Eric Fautorine, votre texte, La pêche du jour. Il est ici euh, aux éditions Philippe Rey, et le 1 de la semaine, avec un certain Dominique Régnier, d'ailleurs, euh, oui. à l'intérieur. Comment sortir de nos angoisses de... C'est un peu aussi l'un des thèmes du jour, finalement. Émilie <rire> euh, Fraîche, Les Engagés, euh, à voir au cinéma à partir de mercredi prochain. Vous disiez dans le dossier de presse, l'idée c'est d'éveiller les consciences. Je crois que c'est plutôt réussi. Euh, et vous avez d'ailleurs monté un site qui s'appelle Les Engagés tirait le film pour, voilà. pour celles et ceux qui veulent, euh... qui
4: veulent aller plus loin.
0: Merci beaucoup. Euh, se... J'ai dit merci, merci à tout le monde, c'est bon oui. Avant de oui. se quitter, une pensée pour notre confrère. Le journaliste Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021, otage donc depuis 581 jours ce soir. Nous ne l'oublions pas et nous pensons fort à lui ainsi qu'à sa famille. Camille se retrouve lundi pour un nouveau numéro. Euh, ce sera pour une deuxième partie de soirée. Merci de votre fidélité. Ciao. Merci.